0: Buongiorno, buongiorno amici, mercoledì 15 maggio e siamo su Radio Malaparte, il podcast dell'intellettuale dissidente.it. Oggi leggiamo un articolo di Alessio Mariani intitolato Dalla Comunia all'individualismo agrario, articolo che è una narrazione dettagliata che attraversa storia, diritto e politica delle campagne, del passaggio dal modo di concepire la terra in senso comunitario all'individualismo agrario, appunto. Definizione dello storico francese Marc Bloch. Dobbiamo pensare che ancora in età moderna i diritti collettivi, la comunità e i beni comuni rappresentavano l'essenza, la vita concreta delle campagne in tutta l'Europa. Tale costituzione comunitaria, scrive l'autore dell'articolo Alessio Mariani, eh, rappresentava un carattere tipicamente europeo, per quanto proprio tra Loira e Reno il sistema agrario dei campi aperti allungati rappresentasse di questa comunità un'espressione particolarmente coerente. Secondo l'ipotesi di Bloch, i primi solchi antenati del sistema agrario dei campi aperti e allungati, di cui parleremo in seguito, sarebbero stati tracciati addirittura nel Neolitico, quando l'agricoltura giunse in Europa millenni avanti le epoche storiche, emergendo solo molto lentamente alle fonti scritte nel Medioevo e quindi poi in età moderna. Certo, almeno in epoca medievale, tale passaggio rurale si associava ad una tipologia di insediamento accentrato. La comunità contadina viveva prevalentemente entro paesi di una certa consistenza, minima, racchiudendo la chiesa nella quale si riuniva per decidere, circondata da orti e frutteti recintati, oltre i quali c'erano però i campi. Ed è sui campi che ora ci concentriamo. I campi avevano la forma di sottili strisce di terra, sei più estese in lunghezza che in larghezza, un certo numero di queste esili strisce andava a formare un quartiere, il quale a sua volta, con altri quartieri, faceva parte di un suolo intero. La rotazione delle culture era quella eh, triennale, secondo la quale si susseguivano i grani di semina invernale, poi i grani primaverili e infine il magese, ovvero l'anno di riposo. I contadini mediamente fortunati possedevano quindi molte piccole strisce coltivabili che erano disperse tra vari suoli frammentazione e dispersione dunque imponevano al fine di svolgere agevolmente i lavori agricoli che quantomeno a livello di quartiere tutti i proprietari quindi tutta la comunità seguisse il medesimo ritmo nella rotazione delle colture e si ritrovasse ad arare seminare e mietere a partire dalla medesima data indicata dalla tradizione o stabilita dalla comunità ecco e come segnala Mariani, il primo legame agricolo della comunità era il calendario comune a stabilire il ritmo del lavoro e ancora oggi molte feste locali di santi e così via sono legate al tempo della semina e del raccolto. Dice infatti Mariani che ogni consuetudine agraria è prima di tutto l'espressione di una condizione spirituale e non della tecnica che si utilizza per la coltivazione. Facciamo un esempio. Al momento del raccolto, la lunga falce, che è una falce estesa di grande ampiezza, avrebbe potuto rappresentare lo strumento più rapido e meno faticoso per mietere. Ma gli obblighi comunitari superavano la l'aratura. Nei campi si imponeva infatti l'utilizzo del falcetto, quello più piccolo, perché soltanto la spiga aspettava il proprietario, lo stelo andava lasciato a terra. Laurier, che era un giure consulto al tempo di eh, Luigi XIV, il re Sole, scriveva che secondo il diritto generale della Francia nord-orientale i beni sono custoditi e protetti solo quando i frutti sono sulla pianta. Dal momento in cui vengono portati via la terra ridiventa per una sorta di diritto delle genti proprietà di tutti, quindi proprietà comune dei ricchi come dei poveri. Dopo il falcetto era quindi la volta della spigolatura. La raccolta delle spighe e dei chicchi eventualmente rimasti a terra, secondo degli usi locali, poteva aspettare ai poveri, alle donne o in generale a chiunque lo desiderasse, prescindendo dalla proprietà del terreno. Allo stesso modo tutta la comunità fruiva delle stoppie che erano utili per i tetti, per le stalle o eh, nelle rimanenze per il sostentamento delle greggi. Nessuna barriera fisica impediva infatti il pascolo delle bestie, Chiunque volesse pascolare il proprio gregge poteva farlo liberamente in ogni campo, tranne quelli ovviamente recintati, ma erano solo pochi casi, quelli di fruttetti o di culture particolari. Raccolte le stuppie, gli animali venivano eh, riuniti nel gregge comune, continua Alessio Mariani, e condotti a pascolare sui campi sgombri dalle messi, senza riguardo per i confini fra i differenti coltivatori, eh, ma anche sopra i rari prati, quali, dopo il primo raccolto annuale che spettava esclusivamente al proprietario, rientravano nella disponibilità comune perché i secondi fini venissero poi raccolti e divisi tra tutti, venduti collettivamente o lasciati in loco per il gregge. E neanche le greggi, come dicevamo, rispettavano i confini non solo tra i campi, ma anche tra i villaggi. Quasi sempre a titolo reciproco, le comunità conducevano i propri animali l'una sulla terre dell'altra. La partecipazione non egualitaria ai benefici del greggio comune rifletteva pertanto antichi ordini sociali. Ovviamente la precedenza era quella dei signori, poi quella dei contadini, eh, i quali a loro volta si distinguevano tra i contadini che possedevano l'aratro e gli animali per muovere l'aratro e poi i meri braccianti. I canoni riscossi dal signore, scrive Mariani, quasi sempre erano fissi. Di contro il fenomeno europeo della svalutazione monetaria ebbe durata secolare e fu assai lento. Soltanto a partire dal XV secolo i signori si resero conto della crisi che minacciava la loro classe. Per molti fu troppo tardi. I nobili di antica stirpe restii a mutare il proprio stile di vita, si indebitarono, ipotecarono le terre per trovarsi infine costretti a vendere terre, castelli e diritti. Quasi sempre furono i borghesi, provenienti dai traffici commerciali o dalla carriera negli uffici, a rilevare questi diritti. Il montamento di Elite era destinato a rimanere inoperoso, tale conquista borghese avrebbe rappresentato piuttosto, come scrive Bloch, l'avvenimento più denso di conseguenze nella storia rurale. Così questa prima mentalità capitalistica introdottasi nelle campagne cambiò anche il modo di amministrare i beni e la terra. I proprietari borghesi, assieme ai vecchi nobili che non erano riusciti, e i pochi vecchi nobili che erano riusciti ad adeguarsi alle nuove strutture economiche, affinarono le tecniche di amministrazione, ricercarono negli archivi antichi canoni e diritti caduti in disuso e incamerarono le terre. Ad aggigitare le ambizioni della grande proprietà c'erano però i terreni comunali, comunia in epoca franca, sui quali vertevano i diritti sia del signore sia della comunità. In molti villaggi dell'Occidente bretone si coprivano la maggior parte della terra lì i Comunia erano sufficienti a sostenere gli animali di tutti. Per molto tempo, prevalendo una mentalità che riteneva l'erba, le acque la terra incolta non passibili di essere possedute, fu addirittura la consuetudine, quindi la norma eh, generale, comune, a normare l'impiego di questi beni che paradossalmente i signori possedevano proprio in virtù del fatto che il popolo potesse usufruirne. I contadini non si limitarono dunque a subire passivamente i mutamenti in corso verso il sistema dell'individualismo agrario. E spesso la violenza colpiva nottetempo tempo, le sempre più frequenti recinzioni considerate illegittime ed erette per sbarrare il passo al greggio comune. Quindi un mutamento, quello dai dalla, eh, da dalla terra comune all'individualismo agrario, che non fu eh, del tutto pacifico. A differenza che in Inghilterra, dove la crisi dell'assolutismo non permise alla monarchia di di frenare le recinzioni dei terreni, in Francia gli intendenti regi tentarono di intervenire per proteggere il benessere delle comunità. Ma fu un tentativo in realtà piuttosto vano. È soltanto dalla metà del Settecento, poi con la tempera illuminista, che i pubblici poteri mutarono orientamento. Spinta dalla riflessione intellettuale degli agronomi, espressione in realtà della classe, dei maggiori proprietari, la rivoluzione agraria andava scardinando equilibri secolari per muovere in direzione dell'agricoltura contemporanea, perlomeno di quella che noi conosciamo. Le nuove terre. Le nuove idee sostenevano la pienezza della proprietà privata contro usi civici e diritti signorili, la libertà di recintare i campi e l'estensione delle culture foraggere, al fine di sostenere l'allevamento, di incrementare la produzione di letame e negare il riposo alla terra tramite la concimazione sistematica. Grazie alla rivoluzione agraria le rese dei campi conobbero un'ascesa produttiva fenomenale, raggiungendo anche il 100% rispetto eh, all'agricoltura più antica e permettendo l'urbanesimo nei secoli successivi. Sebbene mai unanime, scrive ancora Alessio Mariani, la massa contadina tentò di opporsi alla riforma, specialmente nelle regioni di campi aperti e allungati, dove lo spirito comunitario era profondo. Riformatori moderati, come il ministro Henri Bertin, furono consapevoli della problematica sociale che andavano causando, indecisi tra il benessere di una parte soffrente dell'umanità e il più grande vantaggio dell'agricoltura. Altri paragonarono la barbarie degli usi tradizionali, avversi ai diritti dell'individuo, a quella delle oscure cattedrali gotiche medievali. Certo, forse come intuiva Bertè, la logica della produttività trionfò solo avverando l'eterna tragedia delle conquiste umane, perché i più piadacci non indetreggiavano, volevano il progresso e accettavano che facesse qualche vittima, come scrisse Marc Bloch nei caratteri originali della storia rurale francese. Molti riformatori giungevano del resto a considerare la miseria quale meritata figlia della pigrizia o architettavano di vietare la spigolatura e abolire i comuni. Ecco, qui si arriva... Infine all'individualismo agrario. Con la Rivoluzione francese, in molti luoghi le masse rurali tentarono di tornare ai vecchi sistemi comunitari tradizionali senza tendere le decisioni di Parigi. I contadini ricorsero alla violenza, batterono i recinti. L'abolizione rivoluzionaria dei diritti signorili sancì nel 1789 la coesistenza di proprietà grande e piccola. Quindi non un ritorno alla eh, terra comune, ma una proprietà meglio equamente divisa. I braccianti non rappresentavano certo la classe dirigente della rivoluzione, composta al contrario da borghesi, devoti alla proprietà privata. Con i governi rivoluzionari per giunta liberi dei litigiosi tribunali, parlamenti, signori e dipendenti dell'antico regime continuarono gradualmente a promuovere l'individualismo agrario. Specialmente in quelle zone dove lo spirito comunitario era più forte, anche i contadini poterono acquistare parte delle terre espropriate a clero o ai nobili fuggitivi, o ritagliate infine dai terreni comunali, ma nel complesso la scomparsa delle servitù collettive rappresentò per il proletariato delle campagne un disastro dal quale non si è più risollevato, causa non ultima dell'inarrestabile esodo verso l'avvenire, cioè verso le nascenti città industriali moderne. Questa è la storia dipinta da Alessio Mariani, in modo in realtà più dettagliato, nell'articolo che trovate sul sito. Nel del passaggio dalla terra comune all'individualismo agrario. Con questo chiudiamo la puntata di Radio eh, Malaparte. Noi ci troviamo come sempre il successivo mercoledì. A presto. At American University we don't
1: just hope for change, we create it. We don't just dream of a better world, we make it a reality. With a graduate degree from AU, you'll access expert faculty and connections throughout DC to develop skills and experience to turn your passion into purpose. And that purpose can make all the difference in your career. Discover the difference a degree makes at American.edu slash grad school. Wow, how things can change from one week to the next.